1: Ah oui, oui, ici au Québec, à l'heure matinale où ces podcasts sont généralement mis en ligne, on ne dit pas bonjour, mais bon matin. Je m'appelle Jean-Michel Lhomme et il y a quelques mois, après plus de 20 ans à bosser dans la com et les médias sur Paris, j'ai embarqué toute ma petite famille, euh, pas si petite que ça en fait, dans le premier avion dispo pour poser nos nombreuses valises près de Montréal. Oh, il a quand même pas fait ça en plein Covid, cet idiot Ah si, 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 il a fait, il est comme ça, que voulez-vous euh c'est comme ça. Alors soyons francs, vous comme moi, on a tous des a priori sur le Québec. Des images d'épinales, des musiques en tête, beaucoup de musique en fait. Des fantasmes, des questions existentielles ou non, et parfois même quelques craintes. Alors, comme je suis en plein dedans, je me propose de faire le tri de tout ça. Chaque semaine, dans Fétufrette, je reçois ceux qui vont pouvoir nous expliquer le vrai Québec la météo, la langue, la culture, le business, les médias, la religion, l'immigration, le système politique, l'histoire, l'amour... On passera tout en revue. Et que ce soit pour pointer les similarités ou les différences entre les deux côtés de l'Atlantique, promis, on vous dira tout. Vous le verrez, le Québec, c'est un territoire fabuleux. Fabuleux, mais beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. Et perso, moi, bah, je m'y plais déjà beaucoup. Ah, au passage... Fais-tu frette Ou plutôt, y fais-tu frette Cela veut dire, est-ce qu'il fait froid Alors bizarrement, c'est la question qu'on me pose systématiquement sur mon aventure au Québec. Alors promis, hein, la météo, je vous en reparle à l'occasion. Allez, c'est parti pour ce nouveau numéro de Fais-tu frette Bonne émission et bonne découverte Entreprendre au Québec, en voilà une idée qu'elle est bonne. Sauf que si vous avez bien écouté l'émission « Je résote, donc je bosse » avec Élise y a il y a quelques temps de cela, vous avez sûrement déjà compris que le contexte québécois n'a pas grand-chose à voir avec ce que vous avez pu connaître à Paris, Bruxelles ou Genève. Alors, passez le volet administratif, ce sont plutôt les codes, les pratiques et les usages qui risquent de vous surprendre, et parfois, souvent même, de manière extrêmement positive. C'est ce qui, il y a quelques années déjà, m'a amené à rencontrer mon invité du jour. Nous évoluons alors dans deux secteurs approchants. Nous avions l'un et l'autre, notre propre agence de communication, et elle venait de tenter l'expérience d'une filiale en France, car elle, elle a une agence de dimension internationale, pas tout à fait non plus sur la même échelle, elle et moi. C'est en échangeant sur cette expérience que je me suis rendu compte, pour la première fois, des différences culturelles importantes qu'il y avait entre les deux rives de l'Atlantique. Évidemment, j'imaginais bien qu'il y avait des différences importantes avec les États-Unis, côté très anglo-saxon, mais évidemment, le Québec, je me disais, oh, c'est nos cousins, c'est un peu pareil, ouais, que nenni, que nenni. Et pour être honnête, ces différences m'ont vraiment, mais alors vraiment donné envie de venir travailler ici. Bref, si je suis ici... Et si je monopolise vos oreilles en ce moment précis, c'est un peu à cause de mon invité du jour. Salut Sonia Hello Jean-Michel suis...
2: <rire> oui, bon, C'est moi alors qui t'ai influencé pour venir au Québec, ben, c'est euh, très bah bien oui. parce qu'on est une terre d'accueil et on adore, adore recevoir les Français. Donc, <rire> c'est
1: euh, c'est merci, très gentil, mais vous oui, vous oui, pense. je te confirme, c'est un peu aussi à cause de toi, tu fais partie des gens qui, euh, voilà, tu n'es pas la seule, je ne vais pas mentir, mais tu fais partie des gens qui, m- qui m'ont incité et... Euh, et, et c'est vrai que les discussions qu'on avait eues sur nos expériences respectives euh, et sur ce qui avait pu te, t'embêter un petit peu dans, le, dans, dans, dans l'expérience française m'avaient laissé dire que ah ouais ben bah moi aussi je me sentirais quand même probablement plutôt bien en me rapprochant de chez toi et en faisant le chemin le, le, le chemin inverse. C'est Sonia, je vais fait. quand même te présenter un petit peu parce que j'ai voilà ça y est tout le monde connaît ton prénom mais c'est un peu court hein, d'autant plus que c'est de la radio il n'y a que de l'audio donc Sonia Gagnon. Tu es présidente directrice générale de l'agence SGM, euh, vénérable agence que tu as fondée en 2003.
2: Voilà.
1: J'ai pas dit de Exactement. bêtises. Donc, pour le coup, on peut le dire, tu es une entrepreneuse. SGM, c'est vraiment une belle agence. Tu évolues dans le domaine de l'immobilier commercial.
2: Exactement. C'est ça, hein ouais, Donc,
1: ouais. Et c'est vraiment ça qui fait que, pour moi, tu étais vraiment la, l'invité idéal pour parler de de cette notion d'entreprendre au Québec, parce que tu es toi-même une, une entrepreneuse euh, depuis de, de longue date. Et en plus, tu travailles dans un secteur qui est euh, bah, qui est fortement influé par aussi de nombreux entrepreneurs, puisque chaque projet est souvent des projets à part, c'est des créations d'entreprises ad hoc. Donc, euh, bah entreprendre au Québec, tu sais véritablement ce que c'est. C'est si différent que ça, d'entreprendre au Québec
2: par rapport à la France, écoute, c'est sûr que il y, y a beaucoup de choses qui sont différentes. Euh, on est, on est d'abord quand on arrive de la France, on a l'impression que parce que les gens parlent français au Québec qu'il y a vraiment, euh, on est vraiment des vrais cousins. On est des vrais cousins de cœur, mais on a quand même des cultures totalement différentes. Et nous, on est au Québec des Nord-Américains. Donc, ce que je vois un peu la différence entre la France et l'Amérique du Nord, c'est que l'Amérique du Nord c'est une terre d'accueil, c'est une terre d'immigration. Les gens sont arrivés ici pour créer leur propre entreprise. Au départ, ça a toujours été un endroit où on favorisait en fait l'entrepreneuriat et l'autonomie en fait de, de des individus. En France, ce que j'observe et je vous le cache pas, je suis mariée avec un Français, ouais, bien, il faut sortir. Voilà, il faut sortir des grandes écoles. Il faut aussi avoir. Il y a une espèce de de de, de de route naturelle pour atteindre un niveau social ou déjà en faire partie de ce niveau social pour construire ou créer quelque chose. Ça fait vraiment une différence parce que les jeunes, et j'en ai beaucoup dans mon équipe aussi qui sont français, ben, ils sont habitués à dire ben, « il faut que je fasse les grandes écoles, je dois faire partie de tel réseau, etc. » Donc, ils ne se donnent pas de possibilité non plus de construire euh, par eux-mêmes alors qu'ici, oui, certes, les écoles, c'est important, les diplômes, c'est important, mais ce qui est important, c'est l'innovation, c'est la créativité, c'est ce qu'on peut construire, et ce qu'on peut bâtir pour nous procurer une liberté. Alors ça, ça fait une nuance dans la façon dont on peut effectivement voir l'aspect positif de l'entrepreneuriat plutôt que dire, ben bon, je suis docteur, avocat, ingénieur, j'ai fait le polytechnique, j'ai fait la Sorbonne, etc. C'est, c'est pas dans notre culture intrinsèque de le faire. Alors, je pense que ça, ça amène une grande différence. Ouais,
1: c'est, c'est, c'est vrai parce que je… Alors, en, en France notamment, mais je pense que c'est à peu près pareil en, en, en Belgique. La Suisse, est un petit peu différent, je pense. Euh, c'est, c'est vrai qu'il y a tout un mouvement pour inciter, notamment les jeunes, à sauter le pas, à lever les barrières. Parce que je crois que tu as assez raison, pendant des années, euh, l'entrepreneuriat, la on parlait pas d'entrepreneuriat d'ailleurs, on parlait plutôt de création d'entreprise parce qu'il fallait mettre un petit peu quelque chose de ronflant là-dedans. Attention, c'est sérieux, c'est une entreprise, s'il vous plaît, faites gaffe. Euh allez
2: devenir là pour être C'est ça, exactement. Respecté. exactement.
1: Euh, et, à la, et à l'inverse, je veux dire, le, le boulanger du coin, c'était pas un entrepreneur, c'était un artisan. Un artisan,
2: oui.
1: Voilà, et il n'y avait pas. Et c'est vrai que la notion d'entrepreneuriat revient très, très fort, mais comme elle n'est pas du tout, je pense que tu as raison, inclus dans, la, dans, 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 dans les cultures. Il y a énormément de dispositifs aujourd'hui qui sont lancés euh, en, en Europe pour inciter les jeunes à créer leurs micro entreprises à se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a même tout un, tout un verbatim qui est, euh, qui est utilisé, utilisé par les politiques, par euh, les influenceurs économistes, par les journalistes, pour revaloriser le métier, le, le, le métier dans l'entreprise. Donc, en gros, <rire> il y a une démarche qui est quand même assez, euh, assez maousse parce qu'on sent qu'on part de très, très loin. À l'inverse, les premiers échos que j'ai, euh, mes, mes premiers ressentis ici, c'est que c'est extrêmement naturel. Et j'allais dire dès le plus jeune âge, c'est-à-dire qu'on n'attend pas d'être à l'université pour se dire, oh, t'es, t'es, je suis, à, je suis à l'UCAM, je suis à l'université de Montréal. Euh, je vais peut-être pouvoir me lancer et, et, et être entrepreneur aussi. Euh, c'est, j'ai l'impression peut-être, j'ai pas vu d'études, mais que même si dans les dans les cégeps, qui sont les équivalents des lycées, euh, dans les cégeps ici, on demandait aux enfants euh, au mômes qu'est-ce que vous voulez faire, euh, entreprendre, être mon propre patron, viendrait presque majoritairement. Enfin, c'est ça me semble hyper naturel.
2: Oui, mais ça vient aussi en fait de tout le phénomène des start-up, hein, puis de tous les jeunes aussi euh, en Amérique du Nord qui ont parti. Euh ou des Uber ou des euh, Facebook, ou euh, LinkedIn, ou tout ça, où c'est des gens qui sont devenus extrêmement rapidement euh, millionnaires. Euh, alors oui, c'est vrai que ça a donné un mouvement, euh, un mouvement, puis une certaine forme d'impulsion aussi pour les jeunes de, de, de s'assumer aussi, puis de créer eux-mêmes. Et je te dirais aussi, c'est une excellente initiative en, en Europe, de toute façon, puis en France aussi, d'encourager les jeunes. Mais en même temps, il y a un petit peu une une dichotomie où le, le système français, et je pense que Macron essaie beaucoup aussi un peu de, de, de permettre d'ouvrir, de euh, développer des initiatives, mais il en reste néanmoins que en France, euh, c'est l'État un peu qui, qui, qui dirige et que les Français en général, mais je ne veux pas avoir de jugement parce il y a toujours des nuances, mais euh, ils sont très critiques, et euh, si on leur enlève quelque chose, bien évidemment, euh, tu sais, euh, oui, disons, on veut euh, cinq semaines de vacances. En fait, ils ont des acquis. Les Français ont des acquis, puis ils sont très choyés par rapport aux Nord-Américains. Euh, et ils sont pas très, vraiment prêts à s'en départir. Quand on est entrepreneur ou quand on a cette notion-là, c'est une notion de risque. On peut pas en même temps avoir la retraite déjà établie. On peut pas. On peut c'est complètement à l'antithèse d'un entrepreneur. Un entrepreneur, il prend des risques, il travaille beaucoup, puis il construit, il bâti. Euh, mais en même temps, son effort peut aussi donner des très, 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 très grands résultats. Alors, quand on est dans une société qui, puis encore là, je suis très attention à mes mots parce que ce n'est pas une société socialiste, mais une société où c'est l'État, en fait, qui prend beaucoup de choses en charge. Okay. Euh, mais c'est difficile de développer un sens entrepreneurial parce que c'est vraiment des choses complètement euh, différentes. Ouais,
1: c'est vrai. Euh... Sans, sans parler de politique socialiste, mais je crois que le mot que, qu'on peut utiliser, c'est l'État-providence. C'est vrai qu'en voilà. en, en, en France, on est habitué à l'État-providence. Et, et c'est vrai que l'une des premières choses qui m'ont étonné ici, c'est que au moment où je suis parti de France, donc c'était en, en juillet 2020, donc on, était, on était déjà en pleine crise du Covid, ça commençait commencé déjà un petit peu à durer. Bon, on est presque un an plus tard et maintenant, c'est, c'est interminable, cette histoire. Mais bon, c'est comme ça. Personne n'a choisi, je pense, euh, mais c'est vrai que je voyais en, qu'en France, euh, de nombreux plans pour les entreprises d'aide avaient été euh, avaient été mis en place euh, et pour parler euh, assez trivialement, ça gueulait quand même plutôt pas mal. Voilà. Et j'étais très surpris en arrivant ici, où j'ai vu effectivement il y avait aussi des mesures d'aide, sauf que toutes ces mesures d'aide, même à titre individuel pour les euh, travailleurs autonomes, donc l'équivalent des auto-entrepreneurs en France et tout, ce sont des prêts. Donc déjà c'était limité, ce sont des prêts, donc ça veut dire que, attention, on te prête de l'argent, mais il va falloir le rembourser plus tard. Euh, ce qui d'ailleurs incitait des gens à ne pas prendre le prêt, mais on revient sur la notion de risque euh, dont tu disais. Et malgré ça, je voyais que les gens étaient super contents globalement en disant ouais chouette, ouais ils nous ils, ils nous aident et, 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 et ça c'est cool. Je me suis dit, je me suis fait la remarque en disant oh, putain si toutes les aides qui ont été euh, qui étaient lancées en France n'avaient été que sous forme de prêt, il y en a eu quelques unes, hein, notamment pour les sociétés. Mais les aides individuelles, si c'était toutes euh, formes de prêts, enfin, c'est, c'est, on est déjà toujours un peu au bord de la révolution chez nous. Mais, euh, mais, oui. là, c'est, mais là, c'était reparti. quoi. Euh, c'est, c'est vrai que la culture est très différente.
2: Ouais, la culture est différente. Puis euh, C'est sûr que la, la notion, en fait, comme tu dis, la notion de risque est très importante. Mais en même temps, c'est aussi, puis tu le disais tout à l'heure, là, des fois, faut être une grande société pour être reconnue. Mais en même temps, je pense que nous, au Québec, euh, on est conscient que la, l'économie, la, 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 la santé économique passe majoritairement par les entrepreneurs, par les PME. C'est vraiment une masse importante dans l'économie. Il faut en prendre soin. Il faut vraiment en prendre soin pour faire en sorte que les entreprises vont être saines pérennes, et puis vont pouvoir aussi se transférer euh, à la famille ou à des employés ou à des investisseurs. Donc ça, c'est vraiment important, puis autour de, de, de cette réflexion-là, se greffe aussi toutes sortes de programmes. Oui, c'est vrai que des prêts, mais le gouvernement est très... Euh, va vraiment faire en sorte qu'on va avoir des des subventions pour former nos employés. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de programmes qui sont accessibles sans nécessairement avoir là, de la bureaucratie puis de remplir 45. Les <rire> entrepreneurs, pas on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de faire ça. Alors, c'est sûr qu'on est favorisé dans ce sens-là au Québec pour avoir vraiment euh, des programmes de support
1: oui, ouais, c'est ça. De
2: programmes de support. Les, les programmes sont, euh, sur le les support, plus, ouais. sont sur le support, ouais. sont sur le
1: développement, sur, sur, sur la croissance. Ouais. Plus qu'éventuellement sur la simple, sur la création ou sur euh, l'assistance en cas de coup dur. Voilà. L'idée, ouais, c'est vraiment de mettre fait. le paquet sur le, sur, 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 sur le développement. Euh. C'est même la
2: ville de Montréal a un programme qui s'appelle Parcours Innovation. Ils choisissent 40 euh, entrepreneurs euh, par année, en fait, puis ils développent un espèce de parcours incroyable. Euh, de formation, mais de coaching pour faire en sorte qu'effectivement, on, on va pouvoir avoir de l'espoir, en tout cas, de, de grandir et d'exporter aussi. C'est un peu comme ça que je me suis retrouvée en France, d'ailleurs. C'est grâce au Québec que je me suis retrouvée en France. Comme quoi ouais.
1: Comme quoi Alors, si je comprends bien, euh, créer, devenir entrepreneur, c'est peut-être encore plus naturel. Enfin, c'est plus naturel puisque ça revient même à la base... Euh, de la création du territoire. Euh, C'est plus naturel ici au Québec. Euh, OK, point 1. Point 2, une fois qu'on a créé, quid des différences, euh, j'allais dire, commerciales je viens sur ce sujet parce que c'est l'un des points qu'on avait beaucoup discuté. On était dans un dans un secteur, toi et moi, la, la communication. Enfin, toi, tu y es toujours, hein, tu as toujours ton agence. Euh, mais sur lequel il y a, euh, on va dire, deux, trois anachronismes, en tout cas en France. Euh, pour ceux qui ne pratiquent pas ce secteur, c'est très simple. Quand une société euh, veut créer un nouveau projet de communication, elle contacte X agences. Alors maintenant, il n'y a plus de limites, hein on se régulait, c'était seulement pour des projets importants et on prenait qu'un petit nombre d'agences. Là, c'est on contacte 12 000 agences, euh, même pour un tout petit projet. On leur dit ce qu'on veut. On demande aux agences de produire hein, le résultat fini, euh, grosso modo, et on choisit une agence qui aura le bonheur d'être payée. Les autres n'auront que les yeux pour pleurer. Et ça, c'est encore quand les agences, on va dire, sont... Euh, quand les compétitions, parce qu'on appelle ça les compétitions, sont vraiment euh, honnêtes et sincères. Euh, voilà. Et... Euh, et moi, depuis que j'ai évolué presque 25 ans dans la communication, cet anachronisme que j'ai toujours trouvé anachronique, sauf qu'il est entériné. il est comme ça, il est toujours été comme ça, c'est déjà débat quand j'ai commencé, je rigolais, je regardais juste avant d'enregistrer l'émission, il y avait un débat sur une web TV en France sur la communication qui reprenait exactement le même sujet. Euh, et toi, quand t'es arrivé, ce genre d'attitude, ça t'a carrément choqué
2: Oui, vraiment Bon, en même temps, euh, je peux comprendre quand même qu'on mette en compétition euh, des fournisseurs ou euh, à mettre deux, trois entre eux. Euh, mais évidemment, dans la mesure où euh, le brief est le même, dans la mesure où les, les règles sont très, très établies. Alors, c'est je sûr que ça se fait aussi quand même au Québec, mais en général, avec les associations d'agences ou il y a quand même des règles là, que les entreprises, même dans leur gouvernance, doivent établir. Il n'y a pas, pas dire, ben, écoute, je vais embarquer trois, quatre personnes, mais je vais prendre mon ami à la place et puis voilà. Donc, c'est difficile, là. ça peut se faire évidemment, je dis pas que ça se fait pas, mais disons que ça se fait de moins en mais moins. C'est, 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 c'est vrai que c'est ça. C'est très c'est, rapidement.
1: Ouais, c'est, c'est très étonnant parce que, parce que bon, la France notamment est un pays, on, on le disait, extrêmement régulé. Surtout euh, tout, et là on est dans, dans un secteur et bon évidemment on parle du secteur de la communication parce qu'on le connaît bien toi et moi mais euh, ça nous a amené euh, à travailler sur plein d'autres secteurs en, en conseil on a pu voir comment ça se passait et la réalité c'est que c'est pas forcément extrêmement différent dans les autres secteurs donc on peut presque en faire une généralité et on a beau être un pays extrêmement régulé là on arrive sur des pratiques commerciales qui elles ne le sont plus du tout. On est à la, parfois quand même un petit peu à la limite de l'anarchie, à la limite de l'honnêteté. Et à l'inverse, sur ce que j'ai déjà vu discuter avec toi, mais déjà vu depuis les quelques mois que je suis, que je suis au Québec, on est sur un produit, sur un pays beaucoup moins régulé, qui fait beaucoup plus confiance à, à, l'initiative individuelle et à la prise de conscience collective. On le voit d'ailleurs sur la gestion, sur la gestion du Covid, euh, et on pourrait dire que ces conditions, cette absence de régulation crée les conditions d'un chaos commercial. Et eh ben c'est ex- exactement l'inverse. Ici, les règles commerciales sont les m- bien claires pour tout le monde. Et d'ailleurs, une autre différence, on parle argent beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus euh, déculpabilisée qu'en France.
2: Ben, ça, c'est grâce à les ang- aux
1: Anglais. Merci les Anglais. Pour une fois, on dit merci aux Anglais. Moi, ça m'arrive pas ah, souvent. Ben, moi,
2: je dis souvent, <rire> je, je dis souvent merci aux Anglais. J'ai souvent merci aux Anglais, mais effectivement... Euh... Je pense que chez les francophones, parfois une espèce de, de un peu judéo-chrétien ou finalement c'est mieux dans la vie d'être pauvre, puis les riches, c'est des méchants. Euh, voilà. Donc, mais bon, <rire> parenthèse, mais je pense que tout, tout est lié, Jean-Michel, parce que tu sais, si on, au Québec, on a euh, on, on fait la promotion des entrepreneurs, c'est qu'au fond, on les respecte aussi, les entrepreneurs. Alors quand on, on va en appel d'offres euh, ou on vend... l'appel d'offres doit être structuré pour respecter aussi finalement l'entreprise. C'est pas pour mettre l'entreprise en faillite si on lui en demande trop. C'est qu'on on est conscient de ce qu'on demande puis on est respectueux aussi de l'entrepreneur. Je dis pas hein, que ça se passe comme ça tout le temps au Québec quand même. Euh, puis je pense que peut-être en France, si finalement les grandes entreprises ont peu ou moins de respect pour les petites et les PME, ben ils vont, ils vont, euh, c'est plus facile pour eux de dire bon les mains autour de la table, puis ils vont travailler. Et dans notre domaine d'activité, puis tu le sais très bien, ben souvent les gens ont l'impression que c'est facile, sais, leur enfant <rire> c'est, c'est pourrait ça. se mettre devant un ordi puis faire des dessins, puis bon. Est-ce alors ils sont pas fait? conscients du travail aussi que ça exige en stratégie, en communication, en design, etc. Donc, ils, ils sont pas conscients. Alors, ils, ils, ils demandent, ils demandent. Puis, moi, je suis allée dans une, un appel d'offres euh, qui d'ailleurs m'a fait sortir de la France là, parce que je me suis dit non. Mais on était euh, douze. On se retrouve euh, avec finalement, ce n'est pas les décideurs qui sont autour de la table, mais les décideurs sont autour de la table de ceux qui gagnent. Donc c'était joué, voilà, mais voilà. Ça, m'a coûté, euh, ça m'a coûté pour préparer la, la, l'offre de service 50 000 euros.
1: Ouais, c'est fou. C'est ça qu'on n'a pas dit tout à l'heure hein, quand on parlait du, du sujet, c'est que le, les compétitions, évidemment derrière, ne sont pas rémunérées. Donc, on vous demande non. quand même des heures et des heures et des semaines de travail, de produire. Moi, dans la communication, dans la publicitaire plusieurs fois, j'ai vu, euh, et ça m'est arrivé une fois pour être tout à fait honnête, euh, pour une compétition non rémunérée, les agences arrivent en ayant produit un film publicitaire, c'est-à-dire avec un réalisateur, oh, avec il des il techniciens, il avec euh, avec des acteurs. Euh, alors, même si euh, on explique à tout le monde qu'on est en compétition il faut pas faire cher, enfin, il y a personne qui bosse gratuitement. Euh, si, si, il <rire> y a des gens qui bossent gratuitement, c'est les agences. Euh, ouais. mais Mais, tu vois, je me disais, et c'est pour ça que je voulais parler vite fait de cette notion de la facilité avec laquelle ici on arrive à parler du prix. Mon, mon sentiment, c'est que s'il y avait ce travers en, en France où il fallait produire extrêmement, aller très, très loin dans la production, c'est parce qu'on a toujours le... On, on garde la discussion financière pour la fin. Vraiment pour la fin. C'est En gros, il a vraiment fallu que je te montre tout ce dont je suis capable, tout ce que je peux faire, euh, qu'on aille juste dans le moindre détail, que tout soit finalisé pour que maintenant on dise « Ah, au fait, maintenant, il faut que je te dise... » Ça fait six mois qu'on bosse, il euh, y en a pourtant. Euh, et du coup, ça crée évidemment énormément de problèmes, même dans la relation, puisque « ah, mais je m'attendais pas à temps, ben bah oui, mais je travaille », ainsi de suite. Ici, je trouve, ça, ça me semble plus sain, même si c'est un peu déstabilisant au départ, parce que bah, notre éducation fait qu'on a un peu de mal à parler argent. Mais ici, ça me semble plus sain. Très, très vite dans la relation, c'est combien ça coûte. Et on
0: sent qu'il n'y a pas de...
1: Quand cette question m'était posée en France, quand j'étais agence et qu'un prospect me le posait, je sentais une forme de jugement dans le « combien ça coûte ça voilà. ?» Là, c'est non, c'est « combien ça coûte Je veux une information factuelle. » Voilà, ouais. tu me dis combien ça coûte. Ça change On beaucoup de choses, je trouve.
2: Direct, plus direct, puis des fois même moins, euh, moins poli, moins bien élevé, je te dirais, que mm-hmm. les Français. Euh, donc, c'est vrai qu'on parle. Il y a moins de formalisme, de c'est vrai. Oui, c'est ça, c'est « right to the point ». Euh, mais effectivement, moi, c'était a été aussi euh, une adaptation culturelle quand j'ai travaillé en France parce que euh, lorsqu'on présentait, évidemment, les gens étaient extrêmement polis, gentils. Tu sortais de ta présentation et puis, puis, tu disais que c'est, c'est, on avait tout compris. Donc, on sortait de là, wow, pôle position, on devrait le gagner. Puis finalement, on ne gagnait pas c'est parce noir. que euh, nous, ici, si tu présentes et puis que, que t'es, ta présentation elle n'est pas sur la coche... Les gens sont déjà sur leur téléphone. Mmh, ils sont, puis le on, on leur a perdu, ouais. T'es ils le disent au départ. Alors, on le sait tout de suite. On le sait à peu près tout de suite. Donc, ça, c'est des, c'est, c'est des nuances. Puis aussi, évidemment, quand on arrive dans un nouveau pays puis on, on part en affaires, bon, on est très naïf aussi. Alors, euh, on connaît pas les codes qui sont non-dits, donc euh, les relations. Mais ici aussi, c'est la même chose. Hein, on développe nos affaires à travers notre réseautage. Puis nous...
1: Avec le réseautage, c'est vrai. Ça, c'est, ça le réseautage, c'est on en a Pareil. beaucoup parlé dans, ouais. dans l'émission précédente avec euh, avec Élise. Ouais. Mais ouais. Euh, mais c'est vrai que l'autre grosse différence, donc il y a une différence culturelle, je trouve que cette différence sera aborder la partie commerciale et entre guillemets de l'aborder de manière positive. Commerciale, j'entends le, le, le prix, la, la, l'argent, est aussi une autre différence. Et l'autre différence qui est peut-être liée à et à la culture anglo-saxonne, mais aussi à la taille du Québec et qui, moi, m'impressionne beaucoup depuis que je suis là, c'est euh, la capacité de tout le monde, de chaque entrepreneur, même travailleur autonome, ce qui est mon cas, moi, aujourd'hui, où je suis tout seul dans mon bureau, hein, Covid oblige, à avoir accès assez facilement Faire de généralité, il y a quelques portes qui restent fermées, mais on a assez facilement accès à tout le monde. Alors qu'on C'est sait fait. très bien que quand on est entrepreneur, jeune entrepreneur, euh, vient de lancer sa boîte en France, il y a tout un pan du marché qui était totalement inaccessible parce que tu n'as pas la taille critique, tu n'as pas l'historique, tu n'as pas les. Non, non, là. On a accès à tout le monde. Après, il faut être bon. Voilà.
2: Oui. Mais, mais tu as raison, en fait, effectivement. Il y a une spontanéité, euh, euh, puis on a peut-être un sentiment plus de solidarité, étant donné qu'on est quand même une, une petite province dans un énorme pays. Ouais, c'est hey, ça. On a plus de francophones, donc on a effectivement une, une forme de solidarité. Euh, mais oui, c'est vrai qu'on peut oser appeler un président d'entreprise et il va vous retourner son appel, il euh, y, y a pas de problème. Donc euh, ouais, c'est vrai que c'est peut-être plus difficile en France euh, ah, bien sûr, de faire. Sûr mais ça, ju- jamais j'aurais dû le tester mais je l'ai jamais
1: <rire> la la précédente <rire> émission qui qui sera diffusée bah juste avant euh, juste avant c- c- cet entretien et euh, bah, pour ceux qui nous écoutent j'espère que vous l'avez écoutée parce qu'elle est passionnante c'est euh, c'est une émission avec euh, Isabelle Hudon. Isabelle Hudon qui est une vraiment une personnalité ici une référence enfin une source d'inspiration et qui, accessoirement elle est juste ambassadrice du Canada en France et à Monaco et autant vous dire que quand j'ai balancé mon petit message sur Twitter en lui proposant d'être mon invité sur mon podcast sur lequel j'avais encore aucune émission qui était diffusée, je menais pas large et j'avais à peu près je m'étais donné à peu près zéro chance pour qu'elle pour qu'elle me réponde. Bah toute ambassadrice qu'elle est, elle m'a répondu tout de suite en oh disant oui, le projet est intéressant, voici mon adresse courriel et voilà en, en, en deux en deux discussions, les, les, l'émission s'est calée. Je pense très sincèrement que je n'aurais jamais euh, pu faire la même, la, la même chose avec une personnalité aussi importante de tel niveau, aussitôt en tout cas dans le développement du podcast euh, en France ou même, même ailleurs, très sincèrement. Ça me semble très, très, ouais, très particulier.
2: Oui, mais pour moi aux États-Unis, c'est facile aussi. Alors, tu peux rejoindre quelqu'un ah, pourtant, aux États-Unis. Votre...
0: Hein.
2: Oui, c'est grand, mais c'est, c'est le sens du business, en fait. C'est le sens de, de l'instantanéité. Là. Il y a des moments où, puis pourquoi pas, on ose mais entre autres, dans le cas d'Isabelle, c'est sûr que avec toute sa démarche sur l'EFA aussi, mm. c'est une femme qui démontre aux autres femmes qu'il faut oser hein, l'EFA. Ça, c'est ça. Donc, euh, c'est être audacieuse. Donc, euh, pourquoi pas on, on Ah ben bah,
1: aud- audacieuse elle est, est brillante elle, elle est l'est peut-être encore voilà. plus. Euh, même pas peut-être. Elle l'est en, elle, elle est encore plus. Et c'est super qu'on parle qu'on parle à ce moment-là de l'émission de, d'Isabelle Hudon et de l'FEA. Parce que c'est la, la deuxième partie sur laquelle je voulais euh, je voulais t'interroger. L'émission s'appelle Entreprendre au Québec et cette partie pourrait s'appeler Entreprendre au féminin au Québec puisque euh, ça n'aura échappé à personne. Tu t'appelles donc Sonia, voilà. voilà. Tu donc partie de l'agente féminine et accessoirement, tu as été pendant pendant quelques années euh, présidente d'une d'une association qui s'appelle Crew qui, alors tu me dis si je me dis des bêtises, hein, qui voulait favoriser le la, la place des femmes, le développement de la place des femmes dans l'industrie de l'immobilier commercial. On en Exactement. avait briève, brièvement Exactement. parlé tous les deux et euh, ben un peu de manière que j'avais un, un peu été surpris de voir qu'une initiative comme l'EFEA venait du Québec. J'ai un peu été surpris que toi, qui, euh, qui qui est une entrepreneuse à, qui a réussi et tout ça et tout euh, au Québec que tu aies ressenti le besoin avec d'autres personnes de ton de, de ton industrie de de promouvoir la, la la place des femmes dans l'industrie alors je vais m'expliquer pourquoi parce que autant c'est un c'est un sujet qui met une évidence à peu près partout dans le monde et en France alors là c'est voilà c'est c'est, c'est évidemment il y a un besoin criant euh, voilà. Sauf qu'ici, les premières choses que j'ai appris en en, en arrivant, c'était que le Québec, contrairement à la France, était une société matriarcale, voilà, dans laquelle la place de la femme au foyer est bien plus valorisée, bien plus importante euh, que la société européenne, qui est principalement une femme, une place, une société pardon patriarcale donc moi je m'étais dit bêtement et méchamment une société matriarcale sur lesquelles bah ici un exemple hein, ce sont les filles qui draguent <rire> c'est pas les garçons ici bah c'est, c'est c'est le rêve pour moi j'aurais dû venir plus tôt <rire> voilà mais bon c'est comme ça euh... <rire> mais
2: plutôt elle draguait pas Jean-Michel là.
1: ah bon ah bah parce que moins c'est, voilà, bien, on non, on là, c'est,
2: c'est une nouvelle génération quand
1: même on, on, on m'a vraiment dit ça et, euh, et du coup je m'étais dit bah voilà c'est, c'est le Québec a l'air d'être une société beaucoup beaucoup plus ouverte à la reconnaissance naturelle j'allais dire, de la, de, la, de la place des femmes, pourquoi a-t-on besoin de, bah, de le promouvoir, de, 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 de le remodiquer et visiblement de, bah, de se battre au quotidien C'était une surprise et j'aimerais bien que tu m'en parles.
2: Écoute, je, oui, donc Coup c'est, euh, c'est en fait 12 000 membres à travers l'Amérique du Nord, donc on ah oui, quand même. membre à Montréal. Euh, donc, je peux te dire que quand il y a un congrès, euh, ouh, les octaves, c'est… <rire> en ce
1: moment, les réunions Zoom, ça doit être sympa. Euh,
2: oui, c'est ça, exactement. <rire> euh, donc, effectivement, c'est pour promouvoir le succès des femmes dans l'immobilier commercial, parce que l'immobilier commercial, c'est un, c'est un milieu qui est encore quand même aussi masculin, et c'était vraiment pour l'ascension des femmes, donc à des postes de haute euh, direction, et évidemment de faire en sorte que les conseils d'administration euh, puissent atteindre la parité. Donc ça, c'était vraiment nos enjeux, des enjeux de diversité, d'inclusivité. D'ailleurs, la présidente d'Evanoé Cambridge, Nathalie Palladicheff, est une Française. Donc le Québec, la Caisse de dépôt, la du Québec sont allés la chercher à Paris pour la convaincre de venir s'installer avec toute sa famille à Montréal et de diriger une des plus grandes sociétés immobilières au monde. Alors, donc on en est très, 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 très fier. Mais juste, juste avant, parce que la France a vécu ça. Je veux juste rappeler quelques petites dates pour montrer à quel point c'est pas longtemps en fait que les femmes euh, ont une place importante Vas-y. dans la société. Puis Je vais peut-être vous faire euh, sourire aussi, puis on se suit avec la France, mais le droit de, de vote 1940, en 1963, et ça c'est, c'est mon année de naissance, là, j'ai 58 ans, alors, il y a eu une euh, légalité devant la loi. L'obligation d'obéissance des femmes envers leur mari était abolie. Et tu, tu, et puis, en France, c'était à peu près en même temps aussi, la contraception, quand même, 1969, où c'est, c'est une loi qui décriminalise la contraception, c'est fou. c'était un crime. L'avortement, en 1988 seulement qui a été l'avortement n'est plus un crime au Canada. Donc, on n'a pas besoin de, de, de c'est pas très loin hein, dans l'histoire oui, pas, où la femme était, et,
1: euh,
2: était et, vraiment soumise. Euh, en, c'est en 1996 et ça c'est ma fille a 24 ans. Ben c'était la loi sur salariale sur l'égalité salariale sur l'équité salariale. Euh,
1: au final, Donc, il n'y a juste, pas tant de différence.
2: Au final, dans toute l'histoire, il n'y a pas tant de, difféna- de différence. Mais quand il y a eu vraiment plus la promotion du féministe en 1970, il y a eu deux pôles différents entre le Québec et la France. Euh, puis ça vient aussi, en, encore là, un peu de... de on parlait tantôt de, d'économie, d'autonomie, d'entrepreneuriat, etc. Mais la, en France, les règlements étaient basés, la réglementation basée sur l'équité professionnelle. Et ici, c'était sur l'autonomie économique et de l'é- l'é- l'émancipation des femmes. Et ça, ça fait une différence, parce que quand on base sa réglementation sur l'émanci- l'émancipation des femmes, mais à travers une é- autonomie économique, c'est qu'on veut vraiment les rendre totalement indépendantes. Et sachant que les femmes vont faire des enfants, on fait beaucoup de lois pour permettre, faciliter aux femmes d'être sur le marché du travail et d'avoir du temps avoir une ascension aussi de sa carrière. Donc, on a eu des garderies à 7 jours, à 7 dollars par jour. Alors, ça, c'était vraiment une révolution pour les femmes. Les congés de maternité d'un an, ici, Alors ah oui. en France, je pense que c'est quatre mois. Donc, oui, c'est ça, ça permet. C'est, quand...
1: c'est en train de s'allonger petit à petit, mais oui, on, on, on doit ben tout.
2: Et les femmes euh, conservent leur nom de famille. Mm. Alors, moi, ma, mon mari s'appelle Motulski, mais moi, je m'appelle Gagnon et je n'aimais même pas penser... En fait, c'est dans la loi, J'ai pas le droit de changer de ouais. nom.
1: Donc, je, c'est vraiment... Ça, pour le coup, euh, je dis à tous ceux qui, vi- qui viendront, euh, moi, mon épouse, ça fait ça fait 25 ans qu'elle s'est habituée à porter euh, bah, son nom qui, est, qui, qui était le mien au départ. Et, et y a, ça fait comme un léger blocage depuis qu'elle est arrivée ici, hein, que ce soit dans, dans, dans ses études, euh, à la banque, dans tous les papiers administratifs et tout. Euh, bon, il bah, grosso modo, il faut qu'elle oublie son nom de femme mariée euh, et qu'elle revienne à son nom de jeune fille. Donc, bon, Après 25 ans, ça l'a fait un petit peu crissé au départ. Euh, mais euh, mais effectivement, c'est, c'est comme ça. Rien qu'à ça, on sent que ben, l'indépendance, elle est...
2: Mais voilà. Alors, la, 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 l'indépendance, la raison pour la laquelle pour pourquoi on changerait le nom, finalement, c'est notre mmh. nom de naissance.
1: Mais c'est vrai, quand on donc, y pense... Après, donc, ouais. effectivement,
2: on peut décider de donner le nom de, du père à aux enfants, Donc, on peut aussi décider de donner les deux noms.
1: Alors, ici, les, les deux, voir de, le nom de la mère, c'est possible aussi.
2: Le nom de la mère, c'est possible mmh. aussi, euh, même qu'en Suède, je pense que eux, c'est le nom de la mère. Donc, c'est le, le, un autre élément ici de, 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 différent de la France, c'est qu'on féminise les, les noms. Alors, on n'est pas mère, on est mère On n'est pas auteur, on est autrice. Donc, euh, on, on va faire en sorte vraiment de, 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 de mettre les noms féminins. Alors pourquoi on serait mère alors que c'est le nom masculin puis existe le nom au féminin. Donc il y a des nuances aussi qui a fait en sorte que basculer en tout cas ou créer des réglementations différentes depuis je te dirais c'est ça depuis les années 70-70. Et oui, on est une société matriarcale. Hein, mais C'est plus, ça, en ouais. fait. elle
1: vient d'où cette histoire Parce que quand, quand ouais. je, l'historique que tu viens de faire, il, il est passionnant parce qu'on voit que, allez, à trois, quatre années près, en général, euh, l'évolution des lois est, et pas des petites lois, hein, le vote, euh, voilà, tout, 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 tout ce que tu nous as cité suit celle de l'évolution de la France. Et pourtant, moi, j'ai vraiment dans les livres d'histoire et dans tout ce que j'ai pu lire en, a, en arrivant, on m'a dit attention, l'une des grosses différences ici, société matriarcale comment est-ce que, du coup, dans une société matriarcale, on se retrouve à bah, devoir, euh, comme en France, dire « Ah, vous faites on est matriarcale, mais les femmes ont le droit de voter. Ah, mais elles ont le droit d'avoir leur avis. Elles euh, ont, ont le droit d'avorter. » enfin, voilà. euh... En fait, ben, la société sûrement... matriarcale, c'était juste à la maison.
2: Oui, exactement. C'était juste à la maison, puis pour des raisons... Euh... C'est sûr que euh, on compare euh, un pays euh, avec une histoire extraordinaire, mais aussi avec une, une historique de, de, de royauté, de, mmh. de, de vraiment différent. Alors euh, la, la, le Québec, c'est encore une terre d'immigration. Les gens qui sont arrivés, évidemment, c'était pas euh, c'est pas les plus grands nobles qui sont débarqués. Donc souvent, ben, c'est la femme qui doit prendre en charge, un peu comme certaines campagnes même françaises, la femme doit prendre en charge. La, la la famille doit prendre en charge le quotidien et l'homme il doit aller euh, dans les champs il doit gagner sa vie etc donc c'est aussi euh, c'est ce qui a créé un je peu crois, effectivement dis-moi si que la femme moi, si, pu... si
1: si si je me trompe parce que quand on en avait discuté il y, a, il y a quelques semaines on avait mis le, l'accent sur ce point-là mais je me dis bah moi qui viens en plus de de la de la Charente donc de la campagne française me euh, bon... Ça me semble pas si différent que ça, hein, puisque effectivement, les hommes partaient au champ, travailler. Euh, souvent, à l'époque, malheureusement, ils partaient à la guerre, parce qu'il y en avait un petit peu beaucoup
2: euh, ouais. un petit
1: beaucoup sur le continent européen euh, à, à ce moment-là. Et ce sont donc les femmes qui, euh, évidemment, s'occupaient de la famille, s'occupaient de la maison, s'occupaient de tout cet aspect-là. Mais il y avait peut-être une, une grosse différence, c'était l'accès au portefeuille. C'est-à-dire que même quand ils étaient euh, éloignés la journée euh, parce qu'ils travaillaient au champ et qu'ils étaient, entre guillemets, euh, détachés de toutes les obligations familiales et euh, organisationnelles au niveau de la maison, euh, les hommes gardaient la main sur le portefeuille en France. Euh, ce n'était pas le cas ici.
2: Euh, encore là, je ne vais pas généraliser, mais euh, ce que moi j'ai vécu, je dirais, là, dans mes grands-parents, mes parents, mm-hmm. Euh, le, le, le mari était le pourvoyeur et la femme doit s'occuper de tout puis il déposait sa, effectivement euh, sa paye, en fait il donnait l'argent à sa femme et c'est sa femme qui gérait, donc c'était vraiment c'était... le ministre des finances euh, c'était généralement effectivement les femmes Maintenant, c'est peut-être pas comme ça dans toutes les familles, Non, mais bien familles, sûr, bien sûr, on essaye de mais tracer euh, des oui, grandes c'est lignes. Que, pour les que,
1: généralités. Voilà, c'est ça.
2: Mais oui, c'est vrai que qu'effectivement, euh, la, la division des rôles était bien euh,
1: bien, bien, définie, bien distincte. Bien, bien
2: définie, ouais.
1: Et Bien définie. Ah. Mais
2: ceci dit, Jean-Michel, je ne crois pas que les femmes qui prenaient euh, la paix de leur mari euh, se faisaient plaisir. Je crois que oui oui je, je, de... j'ai,
1: j'ai aucun doute dessus hein je de façon, ça, vu de la, quelle était la vie à l'époque c'est, euh, voilà
2: c'est vrai que c'est différent c'est vrai qu'elles avaient une place importante mais je ne crois pas que c'est ces éléments là qui ont contribué à son émancipation
1: mmh, ouais c'est clair euh, puis on, on le voit bien puisque au final les bah toutes les lois toutes les évolutions sont pas si différentes voire même carrément totalement similaires à peu près au même moment le même type de loi donc les, voilà, je pense c'est, que c'est juste, c'est, si
2: euh, c'est ça, c'est, c'est, c'est uniquement des règles. Je pense que le fait, nous, de mettre beaucoup d'énergie sur la famille pour rendre la femme économiquement autonome, je pense que ça, ça a fait une différence avec la France par rapport aux réglementations qui ont été faites. Mais...
1: Bon, eh bien, amies françaises, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Venez donc entreprendre au Québec, il y a plein de choses à faire. Et euh, pour résumer, bah, entreprendre au Québec, c'est, c'est plus simple. C'est différent parce que c'est beaucoup plus direct. Euh, puis c'est aussi plus petit, il faut aussi se, se le dire. Hein. C'est, un, c'est une province de 8 millions d'habitants. La France, c'est 70 millions aujourd'hui. Euh, la notion, j'allais dire, de, de caste sociale, de, de rang social est... Euh, inexistante, ce qui rend la vie plus simple à côté. Après, la notion de risque est beaucoup plus importante. Voilà, ne comptez pas trop non plus sur euh, des amortisseurs sociaux dans tous les sens pour euh, bah, vous aider à vous en sortir si vous vous en plantez. Vous, vous entreprenez, donc euh, on est ici dans une notion, euh, notion, notion de risque. Et finalement, bah, il faut euh, ici comme ailleurs toujours continuer à se battre pour euh, pour s'assurer que que les femmes puissent elles aussi euh, avoir accès. Euh, à tout ce qui est, ce qui est leur droit na- naturel. Sonia? Et moi, je peux
2: dire quand même, Jean-Michel, avant de terminer, euh, j'adore la France euh, et que dès aussi. qu'on va pouvoir euh, déconfiner, voyager, je me visualise sur une terrasse à Paris oh
1: là, oui. j'ai
2: extrêmement hâte parce que c'est un des plus beaux pays au monde.
1: Là. Ah, mais je, j'en suis intimement bon, persuadé.
2: Allégez vos règles un peu.
1: Ouais c'est... Euh, <rire> Pour moi, et j'ai la chance d'avoir beaucoup voyagé, la France reste le plus beau pays au monde, Paris est la plus belle ville au monde et la Corse est le plus beau territoire de tout, de tout, enfin la Corse est effroyablement beau, euh, la France est un paradis, euh, voilà, sauf que Sylvain Tesson l'a très très bien résumé dans une interview il y a quelques mois maintenant en disant... La France, ce paradis dans lequel les habitants se croient en enfer. Euh, je... Oui,
2: ça, effectivement, mais il faut être un paradis, c'est très bien expliqué. Mais en tout cas, de toute façon, on vous attend au Québec avec plaisir.
1: plaisir. <rire> en tout cas, tu as été une super ambassadrice, Sonia, tant pour les entrepreneurs Merci. que pour les femmes entrepreneurs et les femmes en général. Ça, t'est un vrai bonheur. Je sais que tu as un rendez-vous et qu'il faut que je te libère. C'est super gentil oui, d'avoir pris va. sur ton temps. Ça euh,
2: un plaisir, c'était vraiment. un vrai bonheur
1: et puis j'espère qu'on se revoit très bientôt. En vrai, cette fois-ci, cette émission était prévue pour rate. un véritable enregistrement okay. face-à-face. Bon, bah, en les règles ont en fait, on fait on est que...
2: On pour quelques semaines encore.
1: Voilà, mais... Euh, voilà. Mais avec un peu de bol, au moment où l'émission sera, sera diffusée, on sera plus confiné. Qui ouais. sait Croisons les J'écoute, doigts.
2: Euh, merci beaucoup, beaucoup de m'avoir invité. C'est un plaisir. Et à très bientôt, j'espère. À
1: très bientôt. Ciao, ciao. Bye. Et voilà. Commercial, ah oui, oui, j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas at ou arrobase », on dit à commercial. Gmail.com. Bah, j'avoue que c'était pas très clair tout ça. On pète » depuis le début. vous allez voir, c'est très simple. fais F-A-I-S-T-U-F-R-E-D-T-E, à commercial. Gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause, car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bon bonjour. Alors bonjour à tous et à tantôt